0: Take Two, der Film und Serienpodcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Take Two, dem Film und Serienpodcast. Mein Name ist Milena und meine Gesprächspartnerin heute wie immer ist die wunderbare Stefanie. Hallo. Ja, wir starten in das neue Jahr 2024 mit unserem ersten Review des Jahres. Wir hatten es schon angekündigt. Und zwar geht es um eines der neuesten und heiß diskutiertesten Fan Projekte zurzeit auf Disney Plus zu sehen. Wir reden über Percy Jackson and the Olympians. Auf Englisch, zu Deutsch einfach nur Percy Jackson, die Serie. <lacht> Basiert auf der beliebten Romanreihe von... Ich habe es gegoogelt. Er spricht sich Rick Ryden aus, habe ich gelesen. Yeah. Ich dachte immer, er heißt Rick Riordan, weil ich immer an Dolores O'Riordan gedacht habe. Aber anscheinend spricht er sich Ryden aus. Aber Steffi, du wirst mich da sicherlich noch... Äh, korrigieren, wenn ich hier irgendwelche Fehler mache, denn äh, an meiner Seite ist ein großer Percy Jackson Fan. Ich glaube, das kann ich schon mal äh, vorwegnehmen, oder?
1: Das stimmt, ja. Ich habe die Serie angefangen mit 14, 15 zu lesen, also war ich bei genau in dem Alter, in dem die Schauspieler auch sind, die jetzt heute ähm, die Hauptcharaktere spielen ähm, und seitdem eigentlich alles gelesen, auch die nachfolgenden Reihen. Na, die Kane-Chronik habe ich nicht gelesen, aber ansonsten.
0: Du hast alle Bücher gelesen. Es gibt ja ähm, fünf. Ist es eine fünfteilige Reihe? Die Originalreihe?
1: Ja, und dann taucht Percy auch nochmal eine Nachfolgereihe. Ähm, genau, Helden des Olymps auf. Helden des
0: Olymps. Und dann gibt es noch Trials of Apollo.
1: Ja, also, taucht Percy auch auf. <lacht>
0: ähm, dann allerdings schon erwachsen. In Magnus Chase taucht er auch auf. Also okay. es gibt viel Material, was da zu verfilmen ist. Ähm, die neue Serie jetzt tatsächlich im Dezember erschienen, beschäftigt sich mit Buch 1. Äh, das haben sie komplett verfilmt. Und ist der Plan soll wohl sein, dass jede Serie ein Buch sein wird.
1: Ja, und seit gestern wissen wir auch, dass Staffel 2 bestätigt ist und kommen wird und Sea of Monsters äh, dann auch Inhalt von Teil 2 sein wird. Also im genau. Band des Zyklopen.
0: Genau, und das kann man noch sagen. so weit sind sie damals auch mit den Filmen gekommen, denn das hast du noch nicht erwähnt, glaube ich, aber ähm, es gab schon mal eine Verfilmung von dem Stoff. Ich das ungeliebte
1: Kind. <lacht> das <ist unüber lacht> ich, weiß, ich
0: weiß, Fans ja. erwähnen das nicht so gerne. Es steht so auf einer Liga, mit auf einem Level mit dem Eragon-Film und dem, dem Avatar-Film. Ähm, aber ja, ich habe tatsächlich, muss ich gestehen, ähm, weil wir gerade dabei sind, wie wir zu Percy Jackson gekommen sind, ich muss gestehen, ich habe die Filme vor den Büchern äh, gesehen. Immer ein, ein großes Problem. Und zwar habe ich tatsächlich, glaube ich, sogar Film 2 vor Film 1 gesehen, was auch nicht die beste Idee war. Ähm, dementsprechend, ja, kann ich, ich konnte den Hass damals noch nicht so ganz nachvollziehen, aber inzwischen, glaube ich, ähm, ich verstehe die Kritik. Aber jetzt haben wir ein neues Projekt, geschaffen von Jonathan E. Steinberg, äh, dem Showrunner, und an seiner Seite der Autor Rick Ryden. Ähm, fand ich sehr witzig, dass sie äh, Jonathan Steinberg angeheuert angehe haben dafür, weil ähm, die einzige Serie, die, für, die ich von ihm kenne ist Black Sales. und das merkt man auch in der, ähm, das merkt man auch in dem, der Serie, weil äh, ein paar Schachspieler aus Black Sales auch wieder mit dabei sind, aber thematisch natürlich ein sehr großer ähm, Unterschied. Wir haben hier eine Serie, die sich hauptsächlich an Kinder richtet, so in einer Liga mit anderen, ich sag mal Middle Grade Verfilmungen, Fantasy Verfilmungen, die letzte Zeit rauskamen, ich denke da an Lockwood Co., uh, American Born Chinese, jetzt kommt die, ähm, die neue Avatar-Serie raus. Also da gibt es inzwischen wieder sehr viel Fantasy, die sich an Kinder richtet. Trotzdem natürlich auch die erwachsenen Fans, alle sehr gespannt auf die Serie gewesen. Dementsprechend also ein, ein Projekt mit großen Erwartungen, aber auch einer großen Fallhöhe, würde ich sagen. Wir haben uns den Podcast heute so vorgestellt, ähm, wir reden über alle acht Episoden, aber natürlich nicht im Detail, also keine Sorge. Und ähm, versuchen, das größtenteils spoilerfrei zu halten, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt und reinhört, um zu erfahren, ob das vielleicht was für euch ist. Wir können natürlich nicht die komplette Handlung geheim halten, aber wir versprechen, dass wir keine größeren Plot-Twists verraten und natürlich auch auf keinen Fall irgendwas sagen über... Ähm, die späteren Bücher, das richtet sich vor allem an Steffi, denn ich habe tatsächlich nur Band 1 gelesen, also von daher kann von mir da nichts kommen. Das ist aber bei mir aber auch fast zehn
1: Jahre her, dass ich 2 äh, bis 5 gelesen habe. Also eins habe ich jetzt als Vorbereitung auf die Serie nochmal gelesen, das heißt, da weiß ich ganz gut, mhm. was passiert ist, aber ähm, ja, ich glaube, ich könnte gar nicht so viel zu 2 bis 5 spoilern.
0: Gut, da sind wir ja auf der sicheren Seite, ein Glück. Ja, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas vorwegzunehmen, Steffi, irgendwas, was ich vergessen habe?
1: Eigentlich nicht nur, dass ähm, die Vorfreude natürlich sehr groß war. Also du hast es schon erwähnt, ähm, wir hatten zwei Filme, die so mittelmäßig bis schlecht beim Publikum ankamen, ähm, weil sie nicht sonderlich buchgetreu waren und auch so ein paar andere Entscheidungen ähm, nicht wirklich gut gefallen haben. Die Schauspieler waren zu alt für die Charaktere, die sie eigentlich verkörpert haben. Dann wurde versucht, das irgendwie so ein bisschen anzupassen. Soll jetzt kein Rant auf die Percy Jackson Filme sein, weil ich finde die tatsächlich gar nicht so schlecht. Aber ähm, ja, deswegen war natürlich äh, der Hype und die Vorfreude groß. Und jetzt besprechen wir, ob die Serie das halten konnte oder nicht.
0: Genau, das ist so ein bisschen die Prämisse oder die Hoffnung, die viele Leute hatten. Dadurch, dass er, der Autor der Reihe beteiligt ist als Showrunner, dass wir hier jetzt eine sehr authentische, buchgetreue Verfilmung kriegen. Anders als die Kinofilme, die sich ja schon einige Freiheiten genommen haben. Äh, was daraus geworden ist, besprechen wir dann auch gleich. Ich würde sagen, wir beginnen am Anfang. Wir haben Just Setting vom ich korrigiere mich, aber ich glaube, er ist zwölf, Percy.
1: Ja, er <lacht> ist genauso elf. alt wie Harry Potter.
0: Genau, Die äh,
1: Parallelen sind, sind da. Ähm,
0: ja, aber Harry ist ja elf, als er noch Hogwarts kommt. Deswegen Stimmt, war oh, sicher.
1: Entschuldigung. Ja, Nein, Percy ähm, ist zwölf und im letzten genau. Mann ist er sechzehn, glaube ich.
0: Wir haben also einen, einen jungen Mann, der genauso ähnlich wie Harry Potter, so ein typischer Middle-Grade-Fantasy-Held, der nicht ganz reinpasst in seine Welt. Irgendwas passiert um ihn herum, was er sich nicht erklären kann und... Niemand will ihm so richtig erzählen, was falsch mit ihm ist, aber irgendwas funktioniert anders bei ihm. Er sieht Monster, er hat bestimmte Probleme, zum Beispiel ADHS und dyslexisch ist er auch. Also ja, einige Schwierigkeiten hier für den jungen Percy oder Percy ist, wie er ja eigentlich heißt, Perseus auf Deutsch. Und wir beginnen in einem Schulsetting bei einem Klassenausflug ins Museum. Und da von dort aus entwickeln sich dann die Dinge relativ rasant. Percy muss dann fliehen, so viel sei verraten. Und die ersten zwei Folgen ziehen eigentlich, würde ich sagen, stringent die Action auch durch. Findest du, dass die ähm, Einleitung gut gelungen ist? Also wir haben ja wirklich die ersten zwei, zwei Folgen sehr action geladen. Wir sehen, wie, wie Percy ins Camp kommt. Ähm, mhm. Wir sehen die, kurz die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter, zwischen ihm und seinem besten Freund Grover, der sich dann als ähm, Satyr entpuppt. Wie hat sich das für dich angefühlt als Fan der Bücher? Hattest du gleich so das Gefühl, dass du irgendwie in der Percy Jackson Welt drin bist? Um,
1: also an sich war ich eigentlich nach den zwei ersten Episoden sehr positiv gestimmt. Ähm, wir werden bestimmt gleich auch noch auf das Set ein, ähm, zurückkommen, aber das hat mir sehr gut gefallen. Das Produktionsdesign fand ich gut. Ähm, fand auch die Auswahl von Walker Scober als äh, Percy eigentlich sehr gelungen. Ich ähm, habe mich gleich irgendwie verbunden mit diesem kleinen, jungen Gefühl, der irgendwie wie du schon Schön gesagt hast, nicht so wirklich perfekt reinpasst. Und ich finde, Walker Scober ähm, ähm, spielt das dann auch ganz, ganz schön. Dieses etwas verträumte, tollpatschige, was ich an Percy so sehr liebe, ähm, ähm, kommt da sehr gut durch. Ist auch, um mir den Vergleich zu den Filmen zu ziehen, ganz anders als Logan Lerman, der das äh, halt viel Erwachsener Percy gespielt hat. Und ähm, das ist halt jetzt hier wirklich ein Kind mit Problem. Ähm, weiß auch immer nicht ganz, wann er den Mund zu halten hat. Ähm, wie gesagt, die ADHS-Tendenzen sind sehr erkennbar. Also so, so Fokus halten und so ist jetzt nicht so sein Ding. Ähm, ah ja, das hat mir Percy immer sehr sympathisch gemacht. Ähm, als eine Person, die auch relativ viel redet, ja. <lacht> finde ich es immer sehr witzig, ähm, Percy beim Schlattern zuzuhören. Ähm, ja, also wie gesagt, ich war sehr zufrieden mit Percy an sich. Ich fand auch, dass wir ganz gut eingeführt, haben, eingeführt wurden in die Welt. Mir war es ein bisschen zu viel Exposition Dump. Also in der ersten Folge... Er erfährt Percy relativ schnell, jetzt nicht unbedingt, wer sein Vater ist, aber er fährt relativ schnell von der Existenz der Götter, weil seine Mutter ihm das so ein bisschen erzählt. Und ähm, ja, das mochte ich in den Büchern eigentlich ganz gerne, dass Percy wirklich ins Camp kommt und überhaupt keine Ahnung von irgendwas hat. Da haben sie sich entschieden, einen anderen Weg hier zu gehen und ihn schon so ein bisschen einzuführen. Äh, die ganze Szene im, äh, dann im Wald, ohne zu spoilern, was da passiert, fand ich eigentlich ganz gut umgesetzt. Also ich war eigentlich sehr zufrieden nach den ersten zwei äh, Folgen. Mir ging es manchmal ein bisschen zu schnell. Da merkt man dann halt, dass die Episoden nur 30 Minuten Z Zeit haben. Aber ich hatte eigentlich das Gefühl, am Ende der ersten zwei Episoden, okay, jetzt weiß ich alles, was ich wissen muss. Ähm, jetzt kann es losgehen mit der großen Quest. Und äh, ja, also die ersten zwei Folgen haben mich eigentlich sehr positiv bestimmt Wie war es bei dir?
0: Ganz ähnlich. Ich mochte das auch. Ich fand ähm, die, also was ich an Percy Jackson immer mochte, war halt diese Verbindung mit der griechischen Mythologie. Und diese ganzen kleinen Anleihen, das ist natürlich immer spaßig, wenn, wenn Percy dann das Camp bekommt und dann Charaktere trifft, die man aus der Mythologie schon kennt. Äh, du hast schon Borgo Scoggle angesprochen als Hauptdarsteller, den fand ich auch sehr sympathisch. Ähm, ich finde das wirklich schön, dass wir hier einen jungen Helden haben, der halt, glaube ich, viele Kinder repräsentiert. Also viele Kinder finden sich wieder in ihm. Ich glaube, Rick Riordan hat ja auch den Charakter geschaffen als Repräsentationsfigur für seinen Sohn, der auch ADHS hat. Und insofern finde ich das ganz wichtig, dass wir hier jemanden haben, mit dem sich halt viele Kinder identifizieren können, die halt ähnliche Probleme haben. Und dass Percy halt lernt im Camp, dass das, was er immer als Schwächen wahrgenommen hat, was er immer als Probleme an sich wahrgenommen hat, jetzt seine Stärken sind.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch eine ganz große Message, die Rick Ryden einem ähm, rüberbringen will und weswegen er auch beim Casting so, ähm, so offen war. Ähm, muss man schon sagen, dass die Charaktere teilweise äußerlich schon unterscheiden von äh, dem, was sie, wie sie in den Büchern beschrieben werden. Aber Rick Ryden war es halt wirklich wichtig, seine zentrale Message rüberzubringen, dass äh, die Welt von Percy Jackson eben inklusiv ähm, ist. Und ähm, wie du schon gesagt hast, äh, Percy ist ein Repräsentant ähm, in gewisser Weise für seinen Sohn, der eben auch mit Problemen zu kämpfen hatte, äh, der ADHS hat, der Dyslexie hatte. Und ähm, ja, die Message ist wer weiß, wer du am Ende bist, vielleicht bist du auch der Sohn von Poseidon.
0: Ja, das genau. könnte sein. <lacht> also, genau, also ein bisschen genau. Eskapismus für ähnlich gestrickt wie Harry Potter, für Kinder, die sich halt in ihrer eigene Welt nicht zugehörig fühlen und dann in eine andere Welt kommen, in der sie plötzlich dazu gehören und zum Helden werden können, was eine schöne Sache ist. Man hat es schon ja. gesehen, aber es ist trotzdem immer wieder schön. Ja, aber das ist zum Beispiel, wie gesagt, eine Message,
1: die in dem Film so überhaupt nicht wichtig war. Hm. Darum ging es irgendwie nicht. Um, und das fand ich sehr schön, dass das hier immer wieder mit so kleinen Momenten aufgegriffen wird.
0: Du hattest schon die Sets angesprochen. Percy kommt hm. ja dann das berühmte Camp Half-Blood, ähm, ja. dass der Hauptabenteuerspielplatz in den Büchern ist. Was ich interessant finde, weil tatsächlich verbringen wir sehr wenig Zeit in dem Camp, aber das ist so der, der Fokus eigentlich der Reihe. Percy kommt dann dieses Camp und da sind halt alle so wie er. Wie fandest du ähm, die Umsetzung? des Camps, wie fandest du das Set? Und natürlich kannst du auch gerne über die anderen Sets reden, wenn ihr da einen. Ja.
1: Also ich muss sagen, hinten raus fand ich das Set teilweise ein bisschen enttäuschend. Also ähm, gerade so in den letzten Folgen hatte ich das Gefühl, es wirkt sehr entvölkert und ein bisschen leer, aber da kommen wir vielleicht noch drauf, wenn wir die anderen Folgen besprechen. Von Camp Half Blood hingegen war ich total begeistert. Also ich finde, da haben sie einen richtig guten Platz gewählt. Ähm, ähm, hat man ja auch in diesem Spin-Off gesehen. Ähm, ja, Spin-off, sage ich schon, ähm, in dieser 50-Minuten-Reportage, die Disney Plus jetzt nach der achten Folge veröffentlicht hat, wo du nochmal sehen kannst, äh, wo sie so gedreht haben. Und äh, diese Camp Half-Blood-Wiese ist einfach der perfekte Ort, um dort zu drehen. Äh, ich finde, sie haben die Hütten ganz toll umgesetzt. Es ähm, hat mir eigentlich auch in den Filmen damals ganz gut gefallen, aber ähm, auch das, also diese berühmte U-Form aus den zwölf ähm, Hütten, jeder von denen repräsentiert prä eine. Ähm, eine Gottheit und dort leben dann ihre Nachfahren drin, also die Halbgötter, die von dieser Person, diesem Gott abstammen. Und ähm, ja, nee, das, ich fand, die waren, also die waren super schön designt, ähm, die ganzen äh, Hütten. Finde es auch toll, dass Percy erstmal der Hermes-Hütte abgeladen wird. Das ist auch in den Büchern so, die natürlich am überfülltesten ist, weil alle Götter, alle Halbgötter, die äh, ja, die nicht wissen, wo sie hingehören, erstmal bei Hermes abgeladen werden. Mhm. Und, äh, ja, das hat mir sehr gut gefallen, dass so solche kleinen Sachen halt drin waren, die auch in den Büchern drin sind. Oder Clarice, die ja so ein bisschen ähm, der Antagonist für Percy im, im ersten Buch ist, weil sie ihn so ein bisschen an seinen anderen Mobber erinnert, in der, ähm, in der realen Welt, sag ich jetzt mal. Mein Cam Hublot spielt auch in den USA, aber ist halt so ein bisschen versteckt und so ein bisschen entrückt, hat man immer den Eindruck vom, vom Rest der Welt. Und ähm, ja, also... Und vor allen Dingen, das muss ich noch ansprechen, ich weiß nicht, ob wir schon über die Kostüme reden wollten, aber ich bin so, so froh, dass sie dieses orangefarbene T-Shirt umgesetzt haben. Ich habe gelesen, sie mussten irgendwie x-mal rumprobieren, bis sie den richtigen Orangeton gefunden hatten. Und dieses Camp Half -Blood t shirt sieht einfach so gut aus und die Perlenkette, wo immer eine Perle dran ist, für jedes Jahr, das du im Camp verbringst, haben sie auch umgesetzt und solche netten Details, das freut natürlich den Buchliebhaber.
0: Ja, fand ich auch ganz großartig. Die, generell dieses Abenteuercamp, Freizeitcamp, setting fand ich sehr cool an Percy Jackson und fand es schön, dass sie das so umgesetzt haben. Ich hätte gerne
1: noch ein bisschen mehr Zeit im Camp verbracht, ich bin ehrlich. Mm.
0: Ja, <lacht> ich auch, ich auch. Dann vielleicht noch eine Sache, bevor wir weitermachen mit dem nächsten Episoden. Unterschiede zum Buch, beziehungsweise Entscheidungen, die getroffen wurden bezüglich äh, Percy's Eltern, also seiner Mutter und seines Stiefvaters Gabe. Da weiß ich, dass einige Fans da aufgemerkt haben, weil ähm, sie fanden, dass die Charaktere anders umgesetzt wurden. Stimmst du dem zu?
1: Ja, das stimmt natürlich. Also ähm, in den Büchern wird Gabe natürlich wie ein Vollschrottel dargestellt, ähm, aber wie so ein, so ein Loser, der halt sein ganzes Leben verbockt hat, aber gleichzeitig hat er eben auch eine gewalttätige Ader und ähm, unterdrückt Sally so ein bisschen. Und was? Und Percy fragt sich auch in den Büchern, warum bleibt meine Mutter bei diesem Typen, bei diesem Ekel? Und ähm, bei diesem Schlägertypen und äh, dann kommt hinterher raus, warum sie dort geblieben ist, aber ähm, es ist eindeutig, wie die Machtverhältnisse sind. Äh, Gabe ist der Anführer der Wohnung, Gabe hasst Percy über alles und ähm, ja duldet Sally halt. Und Sally wiederum weiß ganz gut, mit der Situation umzugehen, ist aber eindeutig die unterlegene Partie in dieser Beziehung. Und dieses Machtverhältnis haben sie erstmal umgedreht, indem sie Sally stärker gemacht haben. Also in der Serie gibt sie Gabe Widerworte ähm, und scheint eigentlich diejenige zu sein, die die Matriarchin ist, also die äh, das Heft in, der, Heft in der Hand hat. Und vor allen Dingen haben sie halt Gabes gewaltartigen Teil rausgenommen. Also mhm. er ist jetzt halt einfach nur noch ein Loser. Und ich glaube, es hängt damit zusammen mit der Altersfreigabe einfach. Ist ja, glaube ich, PG 13. Mhm. Also. Äh, ab zwölf. Ab zwölf, bei uns wäre die Entsprechung, genau. Und ähm, ja, deswegen haben sie das, glaube ich, weggenommen, weil im Buch oh, feigt er, glaube ich, Sally auch, um ja. eben zu zeigen, dass er gewalttätig ist. Und äh, ja, das ist alles nicht
0: drin. Ja, das, man hat den Eindruck, es ist weniger düster auf jeden Fall. Siehst du sonst noch äh, Unterschiede, wo sie versucht haben? Also eine meiner Vermutungen war sich dass sie das gemacht haben, um sich an die Zeit anzupassen. Wir haben jetzt im hm. Jahr 2024, dass die ersten Bücher sind schon, nicht wie alt genau, ich weiß gerade gar nicht. Ja, ist generell, was
1: ich dich fragen wollte. Ich glaube, Mitte ja. 2000, da kam die raus. Hast du das, weißt du, in welcher Zeit das spielt hier? Also ich finde, das haben sie tatsächlich ganz gut überbrückt. Weil, so weil ich ja. kann nicht wirklich sagen, soll es 2022 spielen, spielt 2010, spielt es 2005, finde ich schwer festzulegen. Während in den alten Percy-Filmen haben sie ja die ganze Zeit Handys und so benutzt. Da wusstest du dann schon, okay, es spielt nicht 2005, es soll 2012 oder so sein, ja, nachdem man die Filme halt rauskam. Und hier haben sie es ganz gut versteckt, die Technologie. Du weißt nicht so wirklich, in welcher Zeit wir uns befinden, in welchem Jahr. Ähm, das ist mir noch so aufgefallen. Aber genau, kann schon sein, dass wir mit dem Zeitgeist gehen wollten. Ja, ich, ich finde, das merkt man noch an späteren Stellen, dass sie es halt versucht haben, abzuschwächen. Also es ist halt wirklich nicht so gewalttätig, es ist nicht so blutig wie man sich vielleicht vorstellen oder wie sich ältere Fans vielleicht auch wünschen würden. und ähm, ja also es
0: ist, es ist auch feministischer. Ich denke da vor allem an die Anti-M-Episode.
1: Mm, ja, da kommen wir auch noch gleich zu. Genau, ähm, ja. Also ich kann schon verstehen, dass Fans da ähm, nicht begeistert von waren. Aber um echt ich brauche kein Gewalt gegen Gabe. Hm. Ich hätte gerne mehr von Loser Gabe noch gesehen. Das war nämlich tatsächlich ganz witzig. Ja. Ähm, ja, also das ist so eine Änderung, die mich jetzt nicht so gestört hat. Da gibt es andere Änderungen, über die ich mich mehr aufrege.
0: Okay, dann werden wir gleich mal weitergehen und darüber reden, über die Änderungen, beziehungsweise, wenn sie zu spoilerig sind, dann am Ende bitte. Mhm. Aber genau, mein Plan war jetzt einfach mal weiterzugehen zu dem ganzen Best-Plot, den ich jetzt mal so, also das ist das, wo ich Episode 3 bis 6 so zusammenfasse. Die ähm, kids wir reden jetzt über das Main-Trio Percy und er schließt sich dann seinen Kumpel Grover und Annabeth mitzunehmen, die seine ähm, naja, ich würde mal sagen Rivalen so ein bisschen ist im Camp. Sie mögen sich am Anfang nicht so gerne. Ähm, die beiden nimmt er mit, um den gestohlenen Herrscherplatz wiederzufinden, den man Zeus entwendet hat, weil alle denken, dass Percy der Dieb ist und das ist er natürlich nicht. Aber er und Annabeth und Grover machen sich dann auf den Weg quer durch die USA, um ja, den Blitz zu finden, beziehungsweise dieb zu finden und einen Krieg zwischen den Göttern zu verhindern. Ja, ich denke, wir fangen am besten mal an mit Grover, Annabeth und Percy, oder? Wie fandest du unser Trio? Wie fandest du die Chemie zwischen den Hauptcharakteren?
1: Mm, schwer schwer für mich zu sagen. Ähm, ich habe ja schon über Percy einzeln gesprochen, hm. dass ich ihn ganz gut besetzt fand. Ähm, ab und an hat mir so ein bisschen der Sarkasmus gefehlt, der sonst immer so, so in seine Aussagen trieft ähm, da merkt man auch einfach, dass man seine Gedanken halt nicht mitbekommt, wie in den Büchern. An sich fand ich aber, dass er ihn eigentlich ganz gut umgesetzt hat. Also er hat eigentlich so Percy dargestellt, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Annabeth und Grover für sich einzeln gesehen eigentlich auch. Also was bei Grover ja ganz wichtig ist, ist, er hat noch eine eigene Motivation. Also klar, er will Percy helfen und Annabeth auch, weil die kennt er ja auch schon von früher. Aber eigentlich ist sein ein großer Traum, Sucher zu werden und den verschollenen Naturgott Pan wiederzufinden, was so der Lebenstraum von allen Satyren ist. Aber da Grover in der letzten Zeit halt extrem versagt hat bei mehreren Unternehmungen, wird ihm diese Sucherlizenz eben verwehrt. Und ähm, das fand ich ganz schön, dass diese Motivation immer wieder auch in den Folgen mit der Quest ähm, angesprochen wurde und ähm, dass sie sich da auch Zeit genommen haben, Grover als eigenständiges, Individuum zu zeichnen und nicht nur als ähm, ja, verlängerter Arm von Percy. Genau, das wäre für Grover eigentlich, was seine Motivation angeht, ganz gut gefallen. Auch seine Loyalität zu Percy hat gepasst. Sie haben ihn an manchen Stellen ein bisschen schlauer dargestellt, als er, glaube ich, in den Büchern ist. Also Mir fällt da eine bestimmte Szene ein, über die ich jetzt nicht näher sprechen möchte, aber wo er so ein bisschen als Ermittler agiert. <lacht> Medina weiß, wovon ich rede. Mhm. Ähm, das ja, ja, also wie gesagt, ich hatte jetzt bei Percy habe ich wirklich so das Gefühl, manche denken, okay, das ist jetzt genau die Person aus dem Buch. Bei Grover bin ich mir noch nicht so sicher, finde aber auch nicht schlecht, was sie mit dem Charakter angestellt haben. Annabeth hingegen, Annabeth ist, ist so ein Streitpunkt, weil ich mag Annabeth im ersten Teil auch nicht so gerne, wenn ich ehrlich bin, äh, in den Büchern, weil sie mir dann noch ein bisschen zu perfekt ist. Also sie hat schon ihre Schwächen. Ähm, ähm, sie hat zum Beispiel auch Vorurteile, das sieht man im, im zweiten Teil dann sehr deutlich gegenüber gewissen Rassen, die dann noch auftauchen werden, gegen gewissen magischen Geschöpfen. Ähm, sie hat auch große Angst vor Spinnen. Da gibt es auch eine Szene in den ersten Büchern, im ersten Buch, die das halt so ein bisschen ähm, zeigen soll ähm, und sie dadurch auch menschlicher wirken lässt. Ähm, ja, was bei Anne-Beth interessant ist, ist halt, sie ist, die Tochter von Athena, ich denke, das darf man hier sagen, oder Athene. Und ähm, das Besondere an ihr ist halt, dass sie keine Kräfte hat, so wie die anderen Kids. Alle anderen Kids können irgendwas Cooles, also Percy als Sohn des Meeresgottes zum Beispiel, ähm, hat die Macht über das Wasser. Und sie kann halt nichts. Alles, was sie hat, ist ihren Verstand. Und ähm, ich finde damit hätte man noch ein bisschen mehr machen können, irgendwie so ihre Minderwertskomplexe in die Richtung irgendwie zu zeigen oder die Problematiken halt, die sie hat. Sie haben ihre Tarnkappe eingeführt aus den Büchern, das fand ich sehr cool, weil äh, das immer so ihre Waffe war. Ja, ansonsten ist es halt schwer mit Annabeth warm zu werden, weil sie ein relativ kühler, kalkulierter Charakter ist. Ähm, und die Szenen, wo, sie so, wo die Fassade so ein bisschen bröckelt, wo sie über ihre Familie spricht, ähm, ja, das kam mir alles ein bisschen zu kurz. Deswegen würde ich sagen, ist mir Annabeth als Charakter bisher hat mir irgendwie am wenigsten gefallen, liegt aber auch ein bisschen in ihrer Buchanlage. Also soll jetzt keine Kritik an Lea Sever, Jeffreys sein. Und ansonsten, die Chemie zwischen dem Trio hat mir leider nicht so gut gefallen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, um jetzt mal einen Kritikpunkt hier wirklich anzusprechen, dass es nicht so gut gevibt hat. Ich weiß nicht mal genau, warum. Aber irgendwie... Also wenn ich das vergleiche, wie gesagt, mit Harry Potter, wo ja auch die Kinder im einem ähnlichen Alter waren im ersten Teil, hatte ich irgendwie viel schneller das Gefühl, dass sich äh, diese Charaktere mögen, dass sie zusammenhalten, dass sie zusammenpassen, dass sie auch gegenseitig sich irgendwie ergänzen. Und bei Percy, Annabeth und Grover hat für mich die Chemie nicht ganz so gestimmt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ja, ich weiß es nicht mehr, woran, woran könnte es liegen? Wie, wie hast du das gesehen? Irgendwie hat es ja, mich ich, so berührt. Ich weiß auch nicht. Ich
0: fand es auch äh, schwierig. Ich meine, einerseits liegt es auch daran, dass ich, glaube ich, nicht die Zielgruppe bin, was das Alter angeht, muss man ganz klar sagen. Hm. Äh, aber zum anderen ist es auch, glaube ich, wirklich ein Business-Drehbuch. Ich fand, das Drehbuch hätte uns noch mehr wärmere Momente zwischen den dreien geben müssen. Noch mehr Zeit irgendwie zwischendrin, so ruhigere Sachen, wo man den Kindern auch die Möglichkeit gibt, miteinander zu bonden. Ich habe generell mit dem Drehbuch so ein paar kleine Probleme. Ich glaube, darüber können wir später noch reden, aber mir fehlte wirklich so ein bisschen der Charme. Das ist jetzt eine sehr, sehr schwierig greifbare Kategorie. Ja, aber, aber so, so ist,
1: das beschreibt es <lacht> ganz gut, ne? Der Funke ist einfach nicht so übergesprungen. Und ja, ich kann Es
0: wirkte alles so ein bisschen mechanisch, so ein bisschen hölzern. Also wir müssen das jetzt machen, weil wir müssen den Plot voranbringen. Aber ja, also es also ich ein das Magische einfach.
1: In meinen Notizen habe ich halt geschrieben: ein bisschen wenig Herz. Und ähm, so kam es, es fehlte mir irgendwie die Wärme. Ich weiß auch nicht, ich kann es so schwer beschreiben, aber irgendwie hat die Chemie äh, nicht so gut funktioniert. Das kann ja sich noch entwickeln, ja. das kann noch kommen, keine Frage. Aber ja, ich hatte auch an manchen Stellen das Gefühl, wenn du hier den Moment ein bisschen länger hättest wirken lassen, hätte vielleicht nochmal eine andere Wirkungskraft entfaltet. Aber ich hatte das Gefühl, es wurde teilweise ein bisschen schnell gecuttet während eine und Percy sich gerade irgendwie annähern oder wenn, wenn Grover erzählt, wie er damals Annabelle im Stich gelassen hat. Hm. Aber irgendwie, ja, schade. Wirklich schade. Es fehlte ich das möchte, Magische.
0: Ich möchte auch auf jeden Fall betonen, dass das nichts mit dem Cast zu tun hat. Ich finde, die drei Kinderschauspieler haben ihre Sache gut gemacht. Natürlich merkst du, dass es Kinder sind. Das Schauspiel ist jetzt nicht perfekt, aber wie gesagt, wir reden hier über 14-jährige Kinder. Dafür ist es wirklich gut. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass sie vom Äußeren her nicht das, also nicht ganz den Büchern entsprechen. Ich war sowieso nie so attached zu den Büchern. Und ich habe damit absolut überhaupt kein Problem. Ähm, dieser riesige Aufschrei, damals, den es damals gab, als ähm, die Schauspieler gecastet wurden, dann hieß plötzlich, oh nein, Percy ist blond, in den Büchern ist er dunkelhaarig. Oder wir haben jetzt eine schwarze Annabeth in den Büchern, ist sie blond. Grover ist
1: indisch, oh mein Gott. Ja,
0: juckt mich absolut nicht. Wir hatten ja. die Debatte ja schon bei Ringe der Macht, dass uns das nicht stört. Aber, wie ähm, gesagt, ich denke, es liegt am Drehbuch, eventuell auch an der Regie, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr hätte rausholen können. Und eine Sache, die ich auch äh, kritisieren muss, ist, dass ich finde, die Serie hat versucht, zu viele Sachen anzureißen, aber nicht genug Zeit mit denen wirklich verbracht. Zum Beispiel, ich finde, Grovers Motivation und Grovers Schuldgefühl auch gegenüber Annabeth hätten größeren Raum einnehmen müssen. Genauso mhm. Annabeths Minderwertigkeitskomplex. Das klingt immer wieder an, sie hat ein bisschen Probleme mit ihrer Mutter, aber es kommt zu wenig ja, gleichzeitig ja, einfach, auch
1: ihre Beziehung zu Luke überhaupt ja, nicht beleuchtet. Das ist auch
0: eigentlich so wichtig für die Handlung. Aber nimmt einfach nicht den Raum ein. Und es sind, es sind so viele Baustellen. Wir haben Percy's Beziehung zu seiner Mutter, wir haben Percys Beziehung zu den anderen Kindern. Grover, der ihn belogen hat und Grovers ganze Sache, also Familienmitglieder von ihm sind verschwunden, er hat diesen Wunsch, Paar zu finden. Es sind so viele Sachen, ja. Man kann wirklich nicht sagen, dass die Charaktere kein, kein komplexes Innenleben haben, keine Wünsche und keine Ziele. Das haben sie alles. Ähm, was wir sonst immer kritisieren, so die Charaktere haben keine Motivation und so. Das ist hier alles gegeben, aber weil die Serie so fokussiert darauf ist, den Plot durchzupeitschen, ist mhm. einfach nicht genug Raum, um das zu beleuchten. Vielleicht erwarte ich da auch zu viel von einer Kinderserie. Aber da habe ich auch schon andere Kinderserien gesehen, die da äh, deutlich komplexer mit solchen Thematiken umgegangen sind. Und ich finde, das hätte man einfach lösen können, indem man vielleicht ein, zwei Sachen rausnimmt und dafür andere Sachen Stärker beleuchtet.
1: Ja, du hast generell so das Gefühl, also in dem Versuch, näher am Buch dran zu sein, haben sie natürlich auch versucht, mehr von den Dingen reinzunehmen, die äh, es äh, zum Beispiel nicht in die Filme geschafft haben. Mir fällt zum Beispiel der Kampf mit der Chimäre ein, der für mich mit Abstand der beste Actionkampf war in dieser Staffel, oder ähm, auch andere Sachen, Procrustus, die reingebracht wurden. Ähm, obwohl sie es damals nicht in die Filme geschafft haben, was natürlich die Fans an sich erstmal freut. Aber du hattest dann das Gefühl, okay, ich, dass sie jetzt versucht haben, so viel reinzubringen, also keine Ahnung, in einer Folge vier verschiedene Gefahren, hm. dass sie keine von den Gefahren so richtig gut umgesetzt haben. Also manchmal haben sie hier den Plot ein bisschen verändert. Mir fällt da vor allem die Medusa-Plotline ein, die sehr äh, abgewandelt wurde von... Ähm, der Originalmaterie materie gut, das liegt, hast du auch dran ges schon gesagt, vermutlich daran, dass man ein bisschen feministischer sein wollte. An der anderen Stelle hat man dadurch aber leider komplett den Mystery- Thriller-Aspekt aus dieser Storyline rausgenommen, den ich sehr mochte eigentlich. Und da muss ich jetzt mal eine Lanze für die Filme brechen. Die Filme haben diese Stelle ganz gut umgesetzt. Ähm, hm. Ja, oder wie gesagt, der Kampf mit der Chimäre hat mir auch super gut gefallen. Ich habe mich total gefreut, dass, dass der drin war. Aber dann wurde die Actionsequenz irgendwie auch an der Stelle schnell wieder unterbrochen, weil dann musste wieder das Nächste kommen und hier muss man noch irgendwas vorbereiten und, ja, und hier muss irgendwas angedeutet werden, aber irgendwie weniger ist manchmal mehr, das Gefühl.
0: Sorry, dass ich dir jetzt ins Wort falle, aber ich finde gerade der Kampf mit der Chimäre ist so ein gutes Beispiel, weil das ist so ein unglaublich dramatischer Moment. Ich will jetzt äh, nicht zu viel spoilern, aber Percy trifft da eine Entscheidung, die wahnsinnig gewichtig ist und die mhm. äh, sehr, sehr emotional ist und auch bei dem Zuschauer was auslösen soll. Und das fühlt sich aber in dem Moment nicht verdient an. Also die Entscheidung, die er trifft, fühlt sich nicht organisch an, weil wir zu wenig Zeit mit den dreien als Trio verbracht haben, die emotionale Komponente einfach noch nicht ausgereift genug ist ja. für die Entscheidung, die Percy da trifft.
1: Das sprichst und, du absolut was Richtiges an.
0: Ähm, und auch wir mit Percy noch nicht so viel Zeit verbracht haben, dass wir jetzt denken, okay, er ist jetzt schon an dem Punkt, wo so eine Entscheidung trifft. Das ist seine Charakterentwicklung, die er jetzt durchgemacht hat. Es fühlt sich einfach unverdient an. Ja, es ist nicht gut
1: ähm, genug vorbereitet.
0: Und das ähm, das tat mir dann auch so ein bisschen weh, weil wir haben das mehrfach. Wir haben mehrfach solche Szenen in dieser Serie, die wirklich heftig sind. Und wo du echt als Zuschauer durchaus auch eine Träne verdrücken kannst, weil es so schlimm ist, was diese Kinder da durchmachen müssen. Und trotzdem lässt es dich irgendwie kalt, weil es nicht gut genug vorbereitet wurde, wie du gesagt hast. Mhm. Und ähm, vielleicht noch ein Wort zu der äh, Medusa-Episode. Nur als Beispiel dafür, äh, weil du das jetzt schon mal erwähnt hattest. Ähm, die, die äh, Medusa-Aka-Anti-M-Episode, äh, übrigens gespielt von Jessica Parker-Kennedy, fand äh, ich sehr witzig, äh, Black-Sales-Fans, äh, merken wieder auf. Mhm. Aber ähm, normalerweise, die ganze Percy Jackson-Reihe ist so aufgebaut, sie treffen eine moderne Variante von einer griechischen Figur, also Figur aus der griechischen Mythologie, und es gibt so ein paar Clues, wie zum Beispiel, ich mache, nehme das jetzt einfach mal als Beispiel, es kommt sehr früh, das ist jetzt kein großer Spoiler. Sie gehen dahin hin und da, diese Frau hat ganz viele versteinerte Gartenfiguren. Und du denkst, als Zuschauer oder als Leser denkst du sofort, oho, Medusa. Äh, und die Kids wissen das aber natürlich nicht. Und vielleicht weiß das der, der durchschnittliche zwölfjährige Leser in dem Moment auch noch nicht, dass das äh, wahrscheinlich Medusa sein wird. Und dann finden sie das raus es ist so ein bisschen wie so ein Horrorfilm dann aufgebaut. Ähm, ja. So dann man steht dann immer
1: ich. da und denkt sich so: Hm, er sieht aber sehr aus wie mein Ferdinand. Ja. Hm. Also, das ist schon eine große Ähnlichkeit.
0: Dieses Mystery. Ja. Und das hast du so oft in dieser Reihe, dass sie halt. Das ist ja das Witzige. Das ist das, was ich am witzigsten finde, der Serie, ist, dass du halt diese abgedateten Varianten hast. Gleich mit Prokrustus. Und du, wenn du dann dich ein bisschen auskennst mit deiner griechischen Mythologie, mit deinem Homer, dann erkennst du vielleicht so ein bisschen vor die Kindern, was es ist. Und daraus ergibt sich eine Spannung. Und hier wissen die Kinder das aber immer sofort. Sie kommen hin und du hast so das Gefühl, es ist ein bisschen wie eine Scooby-Doo-Folge. Du hast so einen scary Bösewicht und dem wird sofort die Maske vom Gesicht gerissen. Und der Moment ist sofort dahin und die, die Figur ist sofort lächerlich gemacht. irgendwie weil ja, die Kids das war leider an so vielen Stellen so. Sofort also, durchschaut haben. Du hast jetzt und, die Medusa-Folge
1: als Beispiel genommen, aber es passiert mindestens noch zwei oder drei Mal an anderen Stellen.
0: Ja, du hast einen neuen Charakter der Charakter wird super aufgebaut, es entsteht sofort eine Entspannung und die Kids ruinieren es, indem sie halt sofort alles wissen.
1: Oder, ja, oder ein Ort.
0: Mir ja, fällt da Episode Ort.
1: 6 ein, kommt zu diesem Ort hin, so, mhm. hm, ich weiß genau, was ist passiert, das darf uns nicht passieren. Und dann, das merkwürdigste an der ja. ganzen Sache ist, es du passiert ihnen dann trotzdem. Ich das
0: Lotus-Casino sagen, ich glaube, das hat viele Leute aufgeregt. Du kommst
1: dahin und sagst, das, 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 das dürfen wir nicht hin, Lotus ist schlecht. Ja. Ähm, aber dann bleiben sie trotzdem da. Sie gehen ja auch bei Medusa rein.
0: Ja, das macht es <lacht> halt dann so unglaublich dumm. Weil einerseits, die Kinder wirken intelligenter und besser vorbereitet, weil sie das wissen. Aber der Plot muss ja trotzdem vorankommen. Das heißt, sie gehen ja trotzdem rein. <lacht> das finde ich, da, also das yeah. ist ja eine merkwürdige Entscheidung, die da getroffen wurde. Ich
1: verstehe es auch nicht. Muss ich dir sagen, warum solche Entscheidungen getroffen werden. Also bei Medusa, klar, okay, da versucht man vielleicht die Story... Ähm, zeitlich abzudaten, aber warum das Lotus Hotel so, so also wirklich, ich habe mich so auf diese Folge gefreut und die hat mich so enttäuscht. Das war, glaube ich, die, na, Folge 7 fand ich noch schlimmer, aber Folge 6 und 7 waren so für mich die beiden Folgen, die mich wirklich echt rausgerissen haben aus der Immersion, wo ich halt wirklich mehr einfach da saß, nachdem ich nicht ernst habe. Das ist jetzt nicht die, die Entscheidung, die ihr getroffen habt, oder?
0: Willst du, Willst du mehr darüber sagen, was du genau meinst?
1: Ja, es ist mir halt vor allen Dingen in Episode 7 aufgefallen, aber ähm, Episode 7 wollten wir hinter ja dem Spoilervorhang machen. Also bei Episode 6, ja, das zum Beispiel mit dem Lotus Hotel oder ähm, keine Ahnung, dann treffen sie auf einen Gott dort, wohl mit der Entscheidung war ich auch nicht so wirklich zufrieden. Ähm, generell treffen sie extrem viel auf Götter. Ich mir auch denke, haben die Götter nichts anderes zu tun, als da ständig vorbeizukommen und Hallo zu sagen? Ähm, der Sinn der percy Jackson serie ist ja, diesen Konflikt zu zeigen, ähm, dass die Götter einer, einerseits super mächtig sind und irgendwie, ja, auch wichtig, weil sie für gewisse Funktionen der Welt verantwortlich sind, aber auf der anderen Seite halt auch wirklich extrem eingebildet sind. Ähm, ich empfehle da jedem die Apollo-Serie, <lacht> die zeigt das auch nochmal ganz gut, ähm, Trials of Apollo von Rick Ryden ähm, und ähm, zeigt eben diesen Konflikt, dass die Götter eben schlechte Menschen sind, wirklich. Zumindest schlechte Eltern. Und ähm, dass die dann trotzdem mehr Zeit vorbeikommen und irgendwie Hilfestellung geben, finde ich, äh, kontrakariert so ein bisschen äh, die ursprüngliche Aussage.
0: Ja, und das bringt halt auch zu viele Figuren rein. Sein werde ich für eine Serie mit so kurzer Runtime, hättest du so ein paar Sachen durchaus cutten können. Also Hefeistos zum Beispiel, war jetzt nicht unbedingt notwendig für die Handlung.
1: Ja. Äh, und auch dort verändern nächstes Beispiel verändern. Sie werden im Plot des Freizeitpark. Ich finde diesen scary Freizeitpark echt cool. Es gibt ja auch eine gute Szene, die Annervist-Charakter ähm, ähm, charakterisieren würde besser. Die Szene wurde aber leider gestrichen und dafür wurde dann etwas mit Gold gemacht. <lacht> Was ich nicht verstehe. <lacht> so. Also Rick hat gesagt, das konnten sie, ähm, die andere Szene, die ursprüngliche Szene aus dem Film konnten sie leider nicht umsetzen, aber ja, und solche, solche Stellen halt. Also Klar, Klar. Ich, mir, mir ist bewusst, die Kinder dürfen nur eine gewisse Zeit am Drehset sein und du musst äh, Sachen katten. Aber dann cutte sie halt auch richtig. und Ja, also Prochristus ist wirklich das beste Beispiel mhm. in Episode 7. Äh, er, er taucht so drei Sekunden auf und dann ist er schon wieder weg. So, dann, dann hätte man ihn auch rauslassen können, weißt du? Mhm. Solche Sachen halt. Oder, und und das, wie gesagt, das meiste wird wirklich näher und äh, ich will die Serie ja wirklich mögen, ich hänge auf sehr an der Materie, aber die Tatsache, dass die Charaktere so immer alles wissen, nervt mich. Ich hoffe, das ändert sich für Staffel 2. Es kann sich halt null, null Spannung aufbauen, keinerlei Bedrohlichkeit. Du hast nie Angst um diese Charaktere, weil die wissen ja eh schon alles und wenn es Probleme gibt, dann lassen die sich innerhalb von zwei Minuten lösen.
0: Deswegen wirken so Momente wie der ähm, in St. Louis halt auch nicht. Ja. Weil du hast nie Angst um diese Charaktere. Du weißt, denen wird nichts passieren. Die hm. sind äh, zu schlau und zu stark. Und Ein bestes Beispiel der, das,
1: ist, das ist kein richtiger Spoiler. Bestes Beispiel ist, Percy wird irgendwie verwundet. Sie denken sie so in einem Moment, okay, was machen wir jetzt? Und dann so, nächster Cut, okay, wir legen ihn ins Wasser. Problem, gelöst. Hm. Und so ja. läuft es halt ab und an.
0: Ja. Das nimmt leider die Spannung
1: ja. sehr raus für mich.
0: Also, für also mich das
1: Drehbuch, naja. Für
0: mich hat sich über... Ich, das klingt jetzt harsch, aber für mich hat sich über den Verlauf der Serie nicht wirklich Spannung aufgebaut. es war mir relativ egal. Ich war nie wirklich investiert in diese Sache. Es war mir eigentlich relativ egal, wer jetzt diesen Blitz gestohlen hat. Ich habe auch nie wirklich das Gefühl gehabt, oh, wenn sie den Blitz jetzt nicht rechtzeitig finden, dann gibt es das große Drama. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal zum, zum letzten Akt. Ja, lass uns rübergehen ähm,
1: Und jetzt weil, können auch ein paar Spoiler äh, fallen. Genau,
0: also. weil diese Blitzgeschichte muss natürlich auch noch angesprochen werden. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle wirklich explizit eine Spoilerwarnung, weil wir reden jetzt über das Ende.
1: Willst du vorher noch deine ähm, Bewertung geben? Ich würde die, die, die,
0: würd die Bewertung tatsächlich ans Ende stellen. Okay, na Ich gut. glaube, sonst. Äh, ja, sorry, an alle Menschen, die, äh, die äh, gerne die Bewertung hören wollen. Vielleicht machen wir eine Timecode rein, damit die Leute dann ans Ende skippen können, wenn sie die Bewertung hören wollen. Aber ich würde die tatsächlich ans Ende stellen, weil die ähm, der letzte Akt hat für mich nochmal einen großen Einfluss darauf, wie ich die Serie bewertet habe und das will ich vorher noch gesagt haben, bevor ich hier okay. meine Note vergebe. Dann lass mich ja, loslegen. Die, die Blitzgeschichte, ähm, genau. Folge 7 und 8 sind für mich, habe ich halt so ein bisschen abgespaltet vom Rest der Quest, weil, und da, da kommen jetzt der große Spoiler, äh, als sie aus dem Lotus-Hotel rauskommen, haben sie eigentlich schon versagt. Ja, das ist auch
1: so ein blöder Endmoment. ist die
0: Deadline nicht. eigentlich schon abgelaufen. Und das ist so, also so ein Moment, ich weiß, das ist nicht in den Büchern, das ist neu, das ist so ein Moment, wo ich mir halt denke, was was war jetzt der Punkt? So was war jetzt der Sinn? Sie haben versagt, okay. Die Deadline ist abgelaufen. Jetzt müsste eigentlich einpacken und gehen. Und stattdessen ähm, entschließen sie sich dann trotzdem weiterzumachen. Aber wenn die Quest gescheitert ist, die Deadline ist vorbei. Und da habe ich dann wirklich so ein bisschen den Glauben verloren, weil ich mir so dachte: Okay, hier gibt es keine Stakes mehr. Ne? Sie haben versagt und es gibt keine Konsequenzen.
1: Ja, Zeus macht immer noch nichts. Die Frist Zeus ist vorbei. Eigentlich müssten die schon längst im Krieg sein.
0: Die, die Erde müsste beben, die Welt müsste runtergehen. Nö. So heißt chill trotzdem weiter. Was war denn dann bitte der Sinn dieses Plot-Twists?
1: Ja, ich verstehe ihn auch nicht.
0: Und das hatte ich halt an so ein paar Stellen, dass ich wirklich dachte, wozu jetzt diese Entscheidung? Äh, einfach nur, um den, den Zuschauern noch so einen mitzugeben. Aber was bringt das denn, wenn der Twist keine Konsequenzen hat? Und Gleich wie, wie du gesagt hast, dass Percy fast stirbt, und dann ins Wasser gelegt wird. Du hast nie irgendwie Angst, dass ihm was passiert.
1: Ja, oder dass seiner Mutter was passiert halt auch. Ja. Hades hat seine Mutter in der Gewalt und du hast nie das Gefühl, okay, Mist, jetzt haben sie die Frist verpasst. Jetzt ist es vermutlich auch zu so spät, sie zu retten.
0: Nö. Ja. <lacht> Übrigens das Gleiche am Ende. Die allerletzte Szene, darüber da reden wir später noch drüber. Das war für mich ähm, ja so ein Punkt, wo ich mir echt gedacht habe, okay. Ja, äh, also ich möchte gerne noch was das? zu
1: Episode 7 vielleicht vorhalten.
0: Ja.
1: Episode 7 war für mich wirklich der Tiefpunkt. Episode 8 fand ich wieder etwas besser. Episode 7 war wirklich für mich der Inbegriff von schlechten Writing. Es geht da los, sie tauchen bei Krusti äh, auf. Auch wieder genau das, was wir vorhin schon besprochen haben, im, im Nicht-Spoiler-Teil. kommen rein und sagen eigentlich, ich weiß, wer du bist, ich weiß, was du machst. Okay, trotzdem müssen sie da aber irgendwie hin, ähm, um die Unterwelt, in die Unterwelt zu kommen. In den Büchern gehen sie bei Sharon vorbei. Auch so eine lustige Szene, wo, wo Percy sagt: Hä, bist du mit Chiron verpannt? Mhm. In den Büchern leider hat sie dieser Witz nicht reingeschafft, aber den fand ich immer sehr witzig. Und Sharon sich halt darüber aufregt, dass er mit diesem Centaur verwechselt wird. Ähm, ja. Rick hat es so erklärt, dass ähm, sie deswegen halt die Fährfahrt leider nicht reinbringen können, konnten, weil die Drehtage einfach nicht ausgereicht haben. Okay, na gut. Wenn, wenn das so ist, dann machen wir das jetzt über Krusti. Sharon ist raus. So. Ist er aber nicht. Er taucht dann trotzdem in der Unterwelt für so zwei Sekunden auf und sagt, hm, ihr seid keine Menschen. So, Dann kann man ihn aber leider nicht weiter ausbauen, weil dann kommt der Heulenhund um die Ecke, frisst zwischendurch mal Grover, was auch so null gefährlich ist. Ähm ja, dann ist dieses Problem auch nach drei Sekunden gelöst. So, Dann gehen sie in irgendeinen Wald, äh, in das Land der verlorenen Seelen, gerade vergessen, wie es heißt. Da bleibt er nicht verstecken. Auch wieder zwei Minuten, die wir dort verbringen. So, dann Müsste eigentlich voll die dramatische Szene sein, weil Anne-Beth zurückbleibt. Ist natürlich nicht in den Büchern drin, aber dadurch, das hast du ja schon gesagt, dass die Magie so ein bisschen fehlt und die Chemie zwischen dem Trio nicht so ganz hinhaut, entfaltet sich da auch gar nichts. Also hat mich komplett kalt gelassen. Dann geht's weiter. Du wirst. Grover wird in den Abgrund gezogen. Das hätte man richtig gut, richtig lange machen können. Ähm, richtig bedrohlich, wie er sich da an der Klippe festhält, was weiß ich so. Nee, auch wer nach einem vorbei. Und dann schauen sie doch noch bei Hades vorbei. Hades guckt so zwei Minuten in die Kamera und ist dann auch wieder weg. Und das haben sie in 30 Minuten gemacht. Fünf bis sechs verschiedene Gefahren. Wo ich mir so denke, nein, einfach nein. Entscheide dich für drei davon und mach die richtig. <lacht> ja, wirklich. Das hat mich so aufgeregt. Ich, ich habe die ganze Zeit mit meiner Mutter, mit unserer Mutter geschrieben, weil die ist auch große Percy Jackson-Fan und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann ist die ganze Folge noch zersetzt mit Flashbacks. Die gibt es auch noch. Ja. <lacht> die ich tatsächlich gar nicht schlecht finde, weil ich finde die Flashbacks... Ähm, ähm, charakterisieren sowohl Percy als auch Sally echt ganz gut. Es war einfach viel zu überfrachtet, diese Folge wirklich. Was sagst nee. du
0: denn zu der Entscheidung, den großen Daddy-Reveal in den Flashback zu bringen? Also Toby Stevens, Hauptdarsteller aus Black Sales, wir sind wieder dabei, ähm, taucht zum ersten Mal auf als Poseidon im Flashback.
1: Ja, Weiß nicht. Also, an sich fand ich die Szene ganz gut zwischen Sally und Poseidon, weil ich das Gefühl hatte, okay, hier wird mal geschauspielert. Hier wird, hier wird sich auch mal Wir kurz. sind
0: mal zwei Erwachsene.
1: Ja, wobei ich damit gar nicht die, ähm, die, die Kids irgendwie runter machen möchte. Ich finde, es ein gute Schauspieler, aber die haben ja gar keine Zeit zu schauspielern. Ja. Weil die ja immer in die nächste Actionsequenz sequenz reingeworfen werden, die eh schon wieder nur zweieinhalb Minuten geht. Ähm, und die beiden, das war wirklich ein ruhiger Moment, den man hat, atmen lassen. hat. Und deswegen fand den eigentlich ganz gut zwischen Sally und Poseidon. Aber klar, normalerweise taucht er natürlich als erstes Percy. Also gegenüber Percy auf am Ende des ersten Bandes.
0: Hm. Ich fand beide richtig ja. gut. Also beide Schauspieler, ähm, sowohl den von Sally als auch äh, den Schauspieler von Poseidon, haben die ihre Sache wirklich gut gemacht.
1: Ja, und also wirklich wie Sally da weint, weil ihr Kind sie fragt, ähm, wieso lässt du mich zurück? Warum willst du für mich unbedingt die ganze Zeit loswerden? Und das, das hat mich ergriffen. In die Vater, äh, in die, in die Kind, äh, Kind, Mutter Beziehung war ich tatsächlich investiert. Also das, tat, also wenn meine Mutter mich die ganze Zeit versuchen würde, irgendwo anders hinzuschieben, boah, also da, das fand ich wirklich stark. Also die Flashbacks waren für mich das Beste an der Folge, aber sie haben halt leider so null zum Rest gepasst passt, mhm. und es war einfach viel zu überfrachtet. Also Episode 7 war für mich wirklich äh, der Obergau. muss ich wirklich sagen das ist für mich nicht eine gute Buchadaption, wenn du einfach versuchst, alles vom Buch so ein bisschen anzureißen. Das Ohne es bleiben Ja, also dann entscheide ich lieber für zwei, drei Sachen davon. Lass Sharon ganz raus. Ähm, mach Hades besser. Also Hades war wirklich zwei Minuten on screen, dafür, dass er die ganze Zeit als großer Wissewicht aufgebaut wurde. Ja, war der Payoff leider auch nicht gut. Also Episode 7 war wirklich nicht toll. Dann ist die ganze Unterwelt auch nicht schön designt sieht extrem leer aus, ähm, extrem leblos.
0: Ja gut, es ist aber auch die Unterwelt. Die muss leblos sein.
1: Ja gut, aber Hades hat auch so einen coolen Palast. Da sind Skelettkrieger und sowas in den Büchern. Nichts oh. davon zu sehen.
0: Ja, es wirkt einfach wie eine Hades -Palast,
1: Palast sieht einfach genauso aus wie der von Zeus in der nächsten Folge.
0: Mm.
1: <lacht> ich glaube schon das gleiche Set.
0: Ja und auch da wurde wieder zu viel Angeschnitten, finde ich. Dann haben wir noch einen, einen Monolog von Hades darüber, dass die Familie irgendwie toxisch ist und dass er damit nichts mehr zu tun haben möchte. Aber es ist zu wenig Zeit, die diesem Charakter gegeben wird. Dafür fand ich gut die Einführung von einem anderen Charakter, nämlich die von Aris. Ich glaube, es ist die Folge, ich weiß gar nicht, wie sie heißt: Ein Komplett zu Cheeseburger. ein. ja, Folge 5. Ja. Äh, das fand ich richtig gut. Also, ähm, ich mochte den, den, also es ist ja. Jetzt sind wir am Spoiler-Teil, können wir ja sagen, ist ja eine eigentlich böse Wicht. Hades hat ja eigentlich nichts gemacht. Übrigens ein Twist, der in den Filmen nicht drin war und mich sehr wütend gemacht hat. Ich ja. finde, das ist ein guter Plot-Twist, dass am Ende der Gott des Krieges ist und nicht der Gott des Todes, der verantwortlich ist für den ganzen Streit. Und äh, ja, wir haben dann mit Adam Copeland einen guten Schauspieler, der Ares schön bedrohlich macht. Ähm, ich mochte den Dialog zwischen ihm und Grover, wo Grover versucht, ihm so ein bisschen Informationen abzuluchsen. Äh, ja, also den Teil fand ich gut. So. Ich finde, das große Duell zwischen Ares und Percy hätte noch länger dauern
1: können. Ja, auch da sind wir wieder Action-Szenen, ja. auch zu schnell, ist es ist alles einfach zu kurz.
0: Ich, hab, ich war da ganz sehr irritiert. Du fandest ja Folge 7 besonders schlecht, ich fand Folge 8 besonders schlecht, weil ich sehr irritiert mhm. war davon, dass äh, ich wusste gar nicht, was ist jetzt der eigentliche Showdown. Ist es das Duell? Ist es der, der Dialog mit Zeus? Der auch, also, Oder ist es dann die Konfrontation mit Luke? Was war jetzt eigentlich der, der Showdown? Was war jetzt eigentlich der Höhepunkt? Weil alles hat im Schnitt fünf Minuten gedauert. Auch diese große Konfrontation mit Zeus, der wirklich der Oberboss ist so äh, und Percy tot sehen möchte, was immer mal wieder gesagt wird. Ähm, auch das fand ich wieder viel zu kurz irgendwie gemacht. Und dann, dann taucht Poseidon einmal kurz auf und sie reden kurz auf Altgriechisch und dann ist der Konflikt auch wieder aus der Welt geschafft. Dieser riesige Krieg, der eben die ganze Zeit versprochen wurde, der ist dann plötzlich ja. Beigelegt. Ja. Weil, äh, nein. Poseidon aufgetaucht ist und einmal sorry gesagt hat.
1: Ja, und einmal gesagt hat, ja, ich habe den Pack gebrochen und du hast den Pack gebrochen. Was, was ist das schon? Schwamm. Spoiler, auch Hades hat diesen Pakt gebrochen, also.
0: Schwamm drüber, ja. Ich mochte die, ich mochte die, die Beziehung zwischen den Brüdern. Ich mochte, dass sie altgriechisch miteinander gesprochen haben, weil da du zum ersten Mal das Gefühl, okay, das sind wirklich Götter. Und nicht einfach nur Lin-Manuel Miranda in einem Kostüm. <lacht> Sorry, <lacht> dieser herbes kam war so unnötig. Aber ähm, da ich zum ersten Mal das Gefühl okay, hier ist auch Echtes wieder... Kostüm, Hint, ich Kostüm? Hatte, Wer hat den Pulli an? Ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber es war auch wieder... Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, okay, hier wird was angerissen, so ein Konflikt. Das, was Hades ja schon angedeutet hatte, okay, die drei Brüder, die haben auch noch irgendwie eine History. Aber auch der wurde wieder überhaupt keinen Raum gegeben. Und wenn ich jetzt nett bin, würde ich sagen, okay, die bereiten halt ganz viel vor für die zusätzlichen Staffeln, also die dann noch kommen werden. Und das wird dann alles ausgebaut. Aber du kannst halt nicht immer nur anfangen. Du musst halt auch mal was durch die Serie hin zum Ende durchführen. Mhm. Ähm, dass du am Ende das Gefühl hast, okay, du hast hier einen befriedigenden Charakterbogen, eine befriedigende Charakterentwicklung gesehen. Und ja, ähm, ja das fehlte mir so ein bisschen. Einfach. Vielleicht ähm, ich weiß nicht, willst du noch was dazu sagen oder wollen wir noch kurz auf die Spezialeffekte und die Musik eingehen?
1: Ja, äh, wir müssen noch über Luke reden,
0: ne? Ja, ja, das wollte ich zum Schluss machen.
1: Ah ja, gut. Ähm, <lacht> ja, also ich fand die Folge einfach besser, weil sie eben nicht ganz so überfrachtet war. Es gab nur drei Sachen. Ähm, das Duell hat mich ganz ehrlich im Buch auch schon genervt, weil ich mich immer gefragt habe, wie schafft es Percy bitte überhaupt mit dem Gott des Krieges mitzuhalten? Dementsprechend fand ich es tatsächlich relativ realistisch, dass es relativ schnell zu Ende war, dass Percy es auch nur gewonnen hat, weil er eben auf das Wasser zurückgreifen konnte. Ähm ja, dann ich fand auch den Clou ganz nett, dass sie da einen Moortaug an dem Strand enden. Hm. Das ist im Buch natürlich nicht so, aber es ist der gleiche Strand, wo sie in der ersten Folge waren. fand ich ein ganz nettes Bookend, einen ganz guten Callback. Ja, aber die Konfrontation mit Zeus und Poseidon hat mir auch nicht gefallen. Vor allen Dingen, ja, Klar, Zeus will ihn dann irgendwie, will ihn dann irgendwie auslöschen, Percy, nachdem er ein bisschen zu frech ist. Erst will er ihn gehen lassen, aber äh, dann überlegt er sich doch anders. Und ja, aber es geht auch von Zeus null Gefahr aus einfach. Und äh, ja, dann taucht Poseidon halt auf. Er hat noch ein kurzes, kurzes äh, Gespräch mit Percy, was auch so mittelmäßig war. Ähm, ja. Ich denke mir halt immer überall so eine Minute mehr. Es würde schon anders wirken. Wie war das denn in den ja.
0: Büchern?
1: Ah. Er taucht, glaube ich, auch am Ende des ersten Teils auf. Ich habe ihn ja gerade erst gelesen, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, war, war jetzt nicht so beeindruckend. Hm. Sie reden halt kurz ja, und dann gehen sie wieder. Weil Götter gehören halt nicht in die Welt der Sterblichen. Aber. Ja, also, das war jetzt nicht der große Moment, der mir im Buch äh, in Erinnerung geblieben ist. Und das war ja auch nicht hier in der Serie, muss man ganz klar sagen. Ja. Toby Stevens ist eigentlich ein guter Schauspieler. Ich finde auch, dass er Walker relativ ähnlich sieht. Das finde ich ganz süß gecastet. Mhm. Generell versuchen sie, ähm, also, Luke sieht ja auch ein bisschen aus wie Hermes, ein bisschen. Nicht so stark, aber ein bisschen. Also, da versuchen sie schon, die Götter ähnlich, ähm, ähnlich aussehen zu lassen wie ihre Kids. Ja. Ah, ja. ja.
0: Okay, ich sehe da jetzt keine große Ehrlichkeit zwischen Luke und Hermes, so um ehrlich zu sein. Nee. Irgendwie, da habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt. Ich finde, okay, die haben die gleiche
1: Frisur, aber gut. Ja gut,
0: das vielleicht, ja. Ähm, ja, dann ja, also, stimmt hat bei mir jetzt auch nicht ist so, anders, ja. so wahnsinnig gezogen. Ich, das, die Serie versucht immer mal wieder so große emotionale Momente zu bringen, wo Percy ihr dann halt auch zu Recht sagt, ähm, ja, die, die Götter sind schlechte Eltern. Mein Vater hat sich nie um mich geschert. Meine Mutter hat mich großgezogen und ähm, immer wieder so emotionale Monologe halt raushaut. Aber auch das wirklich so richtig. Und es fühlt sich auch ein bisschen cheap an, ehrlich gesagt, weil eigentlich ist es ja nicht seine Position, sondern die von Luke, richtig? Wenn mm, ich das ja. noch richtig im Kopf habe, ist das eigentlich Lukes großes Ding, dass er sich halt über die, über die Götter aufregt. Ähm, und dann, dann sind wir bei Luke als Charakter jetzt. Ähm, ja,
1: Luke ist so ein faszinierender Charakter. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsbösewichte in Literatur und Filmgeschichte, weil ich ihn unglaublich spannend finde. Ich finde seine Motivation extrem gut. Es geht ihm nicht um die Weltherrschaft. Das ist Kornos' Ding, mit dem er sich ja verbündet hat. Nee, Luke will einfach, fährt einfach seine persönliche Vendetta gegen die Götter, weil er sich halt von extrem im Stich gelassen gefühlt hat. Ähm, ja, sein Vater hat sich nie um geschert. Äh, das ist nichts Besonderes, aber ähm, dieses ganze griechische Mythologie-Ding hat auch noch seine Mutter auf dem Gewissen. Seine Mutter ist nämlich, glaube ich, eine Seherin gewesen und ist verrückt geworden. Dazu war irgendwie das letzte Orakel von Delphi oder irgendwas war da. Ich muss die Bücher mal wieder lesen. Auf jeden Fall ähm, hatte er eigentlich niemanden gehabt, weil seine Mutter geistig äh, leider ähm, nicht mehr ganz anwesend ist. Und ähm, ja, Fernandes ist halt nicht so der geilste Vater. Und ähm, ja, dann ist er halt auf dieser Quest gewesen, drei Jahre vorher, weswegen es ja auch keine Quests mehr gibt. Das ist ja auch noch so ein Ding, was kurz angerissen wird, ähm, weil Luke da eben voll versagt hat. ja Man hat halt auch null Hilfe bekommen von irgendwem. Und ähm, ja, deswegen finde Luke unglaublich spannender Charakter. Ich kann ihn total gut nachvollziehen. Ähm, er ist halt sehr einsam und äh, fühlt sich komplett verraten und benutzt auch von den Göttern, was ja auch alles stimmt. Ähm, ja, und Percy hält so ein bisschen halt dagegen und sagt, ja, klar, ich kann deinen Punkt schon verstehen, aber ich sehe das ein bisschen anders. Und nur weil etwas schlecht ist, muss man es nicht gleich niederreißen. <lacht> ähm, ja. Und deswegen, also Lukas, einer meiner Lieblingscharaktere in der Percy Jackson-Welt war ja schon immer und äh, wünschte mir, er wäre noch ein bisschen besser ausgearbeitet worden. Ich fand den Darsteller eigentlich nicht schlecht. Aber
0: vor allem, also vor,
1: allem, ja, vor allem die Prophezeiung sagt ja, ein Freund wird dich verraten. Und die wirkliche Freundschaft zwischen Percy und Luke habe ich jetzt nicht gesehen. Und hm. das ist halt wichtig, damit das hittet. Weil in den Büchern führt er ihn halt in die Welt ein. Nicht Annabeth, nicht Grover. Nein, Luke zeigt ihm das Camp und die Welt und alles. Ähm, er ist quasi so ein bisschen so die große Bruderfigur für Percy. Und dass er dann derjenige ist, der Genauso den er nicht wie verrät. halt auch für Annabeth. Ja. Wobei Annabeth auch noch ein bisschen anders Interesse an Luke hat. Ja. Aber ähm, ja, der hat auch so einen kleinen Schwärmerei für ihn. Aber ähm, ja, Luke sieht sie als kleine Schwester, eindeutig. Und äh, gibt ja auch, ich weiß nicht, hatte Annabeth immer ihr Messer, weil äh, im Buch ist es ein ganz wichtiges Ding, dass Luke ihr das Messer geschenkt hat. Ich ähm, weiß nicht, ob er es in der Serie geschafft hat. Naja, jedenfalls ähm, ist Luke total verbunden mit den beiden und natürlich auch mit Grover. Mit dem natürlich auch, den kennt er auch. Ähm, und deswegen ist es sehr schade, dass sie nicht so wirklich ausgebaut haben, zumal er im Buch noch böser ist am Ende. Also er versucht, Percy dann wirklich umzubringen. Das fand ich jetzt aber tatsächlich gar nicht so schlecht, weil ich mag eigentlich, dass Luke ein grauer Charakter ist. Ähm, dementsprechend finde ich es tatsächlich ganz gut, dass also sie in der Serie hier äh, dass er da nicht so weit gegangen ist. Und dass er da eher versucht hat, Percy seiner Seite zu ziehen und es hat halt nicht geklappt und er ist halt gegangen. <lacht> aber es war halt auch alles so underwhelming.
0: <lacht> ja, und, und Annabeth hat sich halt gegen ihn gewandt und hat sich für Percy entschieden. in dem Moment.
1: Ja. Ja, also aber dadurch, dass die beiden halt keine Beziehung zueinander hatten, hat es auch nicht gewirkt.
0: Ja, da hätte man auch wieder mehr, wir wissen ja, das ist schwierig mit der Runtime und Kinderdarstellern und so, aber auch da hätte man mehr Aufbau machen können. Und auch die, der Plot, bis Annabeth dann die ganze Zeit dabei war und mit der Tarnkappe, wurde halt davor schon ein paar Mal zu oft gemacht, deswegen war es keine große Überraschung mehr.
1: Ja, zumindest ja. ist auch in den Büchern nicht so. Das ist halt für mich so der große Moment in den Büchern zwischen Luke und Percy, der auch nur den beiden irgendwie gehört. Deswegen hat es mich irgendwie gestört, dass eine Beth mit der Pfeife Aber, ja. Aber
0: jetzt mal die Frage, so, Rick Ryan ist ja beteiligt gewesen am Drehbuch. Was meinst du, warum hat er sich solche Entscheidungen getroffen? Warum hat er so viel verändert aus dem ersten Buch?
1: Ich kann es nicht sagen. Also ich folge auf Instagram. Und nach jeder Episode hat er halt so ein paar ähm, stilistische Entscheidungen begründet. Und oftmals war die Begründung einfach, ja, wir konnten es nicht anders legen, weil äh, die Runtime ähm, so war. Gleichzeitig hat er aber auch Entscheidungen ähm, verteidigt, die er gut fand. Also ich glaube, er mochte zum Beispiel, was mit der Medusa-Episode passiert ist, ähm, sehr gern. Ähm, ja, ich weiß, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Und das ist ja das große Ding, mit dem wir eigentlich eingestiegen sind. Ist es jetzt so eine viel bessere Buchverfilmung, als die Filme es waren? Und ich muss ganz ehrlich sagen, nein. <lacht> Dafür, dass uns so, so eine buchakurate ähm, Verfilmung versprochen wurde, ist sie halt dann doch nicht so nah dran. Ja. Und das ist schade. Und bei manchen Dingen, also ja. ich kann es dir wirklich sagen, ich bin ganz an überlegen, warum sind manche Entscheidungen so getroffen worden. Und ich glaube einfach, ähm, Rick und ähm, die Leute, die zusammen mit ihm das Drehbuch geschrieben haben, wollten einfach so viel wie möglich aus der Welt von Percy Jackson in diese Folgen reinpacken als Belohnung auch für die Fans, weil letztes Mal hat es Krusti nicht reingeschafft, also zeigen wir ihn diesmal. Die Chimere wurde letztes Mal gecuttet und durch Hydra ersetzt, weil Hydra cool, cooleres Monster ist. Mhm. Ähm, so Solche Entscheidungen, das hat Rick ja alles nicht gemacht. Er hat halt versucht, so viel vom Buch irgendwie reinzuquetschen, wie möglich war, aber an manchen Stellen hat es einfach der ganzen Sache nicht gut getan. Tja. Ja, interessant.
0: Was sagst ja, du? Ja, ich, ich frage mich, ich habe mir die Frage halt auch gestellt, weil ey, man kann ja wirklich nicht sagen, dass er nicht beteiligt war oder so. Er hatte ja überall die Hand mit drin. Vielleicht ist er auch einfach gewachsen. Die Serie ist jetzt fast 20 Jahre alt, das erste Buch. Vielleicht hat er auch einfach jetzt ein bisschen rumgedoktert, weil er dachte, oh, wenn ich das Buch heute schreiben würde, hätte ich das und das anders gemacht.
1: Ja, das ähm, haben tatsächlich auch viele äh, Fans vermutet in den sozialen Medien, dass Rick da so ein bisschen versucht, sein eigenes Werk umzuschreiben.
0: Was ein bisschen irritierend ist, aber gut. Ich meine, letzten Endes, wir können nur das annehmen, was er halt, die Entscheidung, die er trifft. Manche Sachen waren ja auch gut, aber überwiegend bin ich da ganz bei dir und sehe halt auch Schwierigkeiten damit. Und als jemand, der, wie gesagt, gar nicht so wahnsinnig an den Büchern hängt ähm, und jetzt nicht irgendwie denkt, oh, ich muss unbedingt das und das drin haben, sondern durchaus offen dem Stand. Ich weiß, du warst ja auch offen, du hast ja auch gesagt, du hast kein Problem damit, wenn Sachen sich verändern, wenn es halt Sinn ergibt. Aber viele Sachen ähm, wirken halt einfach unlogisch. Also bei vielen ja. Sachen weiß ich halt einfach nicht, was, warum jetzt diese Veränderung. Ja, also
1: Rick hat zum Beispiel auch gesagt, ähm, Episode 7 war zum Beispiel sehr sehr schwer zu planen, weil er irgendwie alles in diesen, er hat es als Koffer beschrieben, in den Koffer packen wollte, aber es ist einfach zu viel.
0: Ja, es ist schwierig, diese Balance zu finden. Wenn sie zu viele Sachen rausgelassen hätten, dann wäre es blöd gewesen, weil dann die Buchfans sauer wären. Jetzt ist es halt einfach zu viel des guten gewesen. Sehr schwierig, da die Balance zu finden.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass viele Fans auch wirklich begeistert waren, weil das eben alles angetieft hat. Aber ich bemesse, das ist das war auch mein Ding, weswegen ich die der Ringe so gut bewertet habe, ich bemesse einen Film oder eine Serie nicht an der Hand der Tatsache, wie gut die Buchadaption ist. Ähm ich weiß, viele Leute machen das und natürlich rege ich mich hier an der einen Stelle auch anders ähm, auf, dass das Medusa zum Beispiel anders ist als in den Büchern, aber nicht, weil ich die Entscheidung nicht verstehe oder weil sie die Entscheidung. Ähm, vom Buch anders ist, sondern weil ich es ja einfach schlechter finde. Hm. Weißt du, wie ich, ergibt das Sinn?
0: Ja, ja, so fühle ich mich bei vielen Sachen im Herr der Ringe auch.
1: <lacht> ja, okay, ich verstehe, das verstehe ich, aber, um,
0: ich, aber ja, nein.
1: ich, das ich bin jetzt niemand, der da sitzt und sagt, weiß ich jetzt nicht, Kronos äh, hätte jetzt, es hätten noch mehr Träume von Percy äh, über Kronos sein müssen. Ja. Weil im Buch träumt er wir wirklich ständig von dem. So ein bisschen wie die schwarze Tür äh, hm. bei Harry Potter 5.
0: Ja, du hast jetzt keine Strichliste und sagst, so, das ja. muss drin sein, das muss drin sein, wenn genau. das Gesamtergebnis am Ende funktioniert.
1: Ich hätte auch, also klar hätte ich, wäre es schade gefunden, wenn das Lotus Hotel nicht drin gewesen wäre, aber selbst da hätte ich gesagt, okay, ja gut, haben wir schon mal den Film gesehen, wenn es nicht drin ist, ist es nicht drin, machen wir was anderes.
0: Aber das ist das, <lacht> für, für, was ich persönlich an der, an der Reihe am besten finde, es sind halt gerade diese Episodenstruktur und ich weiß, dass dir das, glaube ich, auch ganz gut gefällt. Das finde ich, ich mag, schön, ja. Ich mag tatsächlich diese unterschiedlichen Sets, wo sie hinreisen, wo sich immer wieder neue Schwierigkeiten, wenn so der normale Plot so jetzt, der normale Bogen der Serie, ist jetzt nichts Weltbewegendes oder nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte. Aber die einzelnen Sub-Abenteuer sind halt für mich das, was die Serie interessant macht. Hm. Und da haben sie halt leider einfach so ein bisschen unterperformt. Ja, die und was? gesagt
1: was die Serie auch ausmacht, ist der Humor. Und der hat leider auch nicht so ganz funktioniert. Muss man auch noch mal kurz sagen. Ähm, hm. in die Bücher sind wirklich sehr witzig. Ja. Also, meine Lieblingsreihe ist ja die aus Apollos Sicht, weil da sieht man mal die andere Seite, da sieht man mal, wie die Götter denken. und Das ist wirklich sehr funny. Aber ähm, ich liebe auch plötzlich sarkastische Kommentare und äh, seine sarkastischen Gedanken. Und äh, ja, also der Humor hat mich jetzt auch nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde eine Serie... Ähm, steht und fällt sehr mit dem Humor.
0: Absolut. Vor allem eine, die auch an Kinder sich richtet. Die Kinder möchten auch unterhalten werden. Ich möchte auch unterhalten werden. Also <lacht> ich fand auch, teilweise waren die One-Liner sogar wirklich lustig, aber sie haben einfach nicht gezogen. Ich weiß gar nicht, warum, Wegen des, weil das Comedic timing nicht ganz da war, weil vielleicht noch irgendwie so der Moment ein bisschen länger hätte äh, dauern müssen, damit der mhm. Witz lustig ist, dann ging es schon wieder zu so schnell weiter. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich so, meine, also es gibt ich, ja
1: Sorry, dass da reingeht, aber es gibt ja, also viele dieser mystischen Figuren sind ja von vornherein schon lustig. Ja. Also ich denke da zum Beispiel an diese drei Ladies, die zusammen ein, ein Auto fahren ja. äh, und sich ein Auge teilen. So, äh, die haben nur ein Auge und teilen sich das dann die ganze Das ist einfach urkomisch. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Band das drin ist. Zwei, drei, vier oder so. Ähm, und äh, also viel kannst du auch einfach schon aus den Figuren selbst rausholen, weil die einfach lustig sind.
0: Ja. <lacht> Und es gibt ja auch genug Beispiele, wo das funktioniert. Es muss ja jetzt nicht unbedingt Marvel sein. Ich denke mal, der, die offensichtlichste Parallele hier ist Disney's Herkules zum Beispiel, wo ja ein ganz ähnliches Konzept ist. Und der, der Film ist zum Schreien komisch, wirklich. Und ähm, da, da hättest du einfach so viel noch rausmachen, draus machen können aus diesen Figuren, einfach aus der Situationskomik. Und die Serie ist mir einfach zu ernst. Die ist teilweise so tragisch und düster und ernst und hat so viele Themen, die sie ansprechen will, dass so der der Fun-Part auf der Strecke bleibt.
1: Ja, das Witzige ist doch an der Serie eigentlich, dass jede Ecke kann irgendeine griechische Kreatur lauern und die ist halt auch noch extrem verfremdet zu dem, was sie vor Gott, wann wann war alt Griechenland zwei, dreitausend Jahren. Ich äh, ähm, wirklich sehr schlecht in Geschichte ähm, gemacht wurde. So deswegen. Das Hades jetzt halt irgendwie äh, oder dass Sharon halt italienische Anzüge trägt. Ist halt einfach witzig. Ja. Und sich darüber aufregt, dass er so lange immer arbeiten muss und keinen freien Tage kriegt und so. Das, so was finde ich halt einfach witzig, weißt du? Und dass ja. er mit Chiron verwechselt wird. Ach man, ich hätte die Szene so gern gesehen. Ach ja.
0: Ja, dafür war dann leider keine Zeit mehr. Ich hm. hätte lieber, lieber den Höllenhund
1: rausschmeißen sollen. <lacht> Der hat mich jetzt nicht so gecatcht. Nur Grover ja, hat er gecatcht.
0: Ja, Grover hat er gecatcht. <lacht> ja, ich denke, wir sind uns eigentlich, dass der Humor nicht super funktioniert hat, was nicht mal an dem Drehbuch an sich jetzt lag, weil die Lines waren schon lustig und es gab auch die Situationskomik und viel entspann sich auch einfach aus Persia als Figur. Yeah. Und trotzdem hat es aus irgendeinem Grund nicht wirklich gezogen. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht wegen der Hintergrundmusik, ich weiß es nicht. Vielleicht fehlt mhm. da so ein bisschen so ein... Ja, Wie so ein, stehst du
1: denn zur Musik? Weil ich fand das Abspannthema echt schön, muss ich sagen. Also auch dieser ganze Abspann, wie der animiert war, das fand ich echt nett.
0: Ja, das war ein absolutes Highlight. Der Aspekt sah großartig aus. Also, die ganze Story in Bildern erzählt praktisch. Die Götter alle eingeführt in ihrer, ähm, ihrer alten Version. Das Thema fand ich auch super. Also, Bear McCrary, der das, ähm, der den Soundtrack gemacht hat, ist ja ein wirklich versierter Serienkomponist. Aber ansonsten, ja, ich finde gerade so die leichteren Töne. Das kann man, glaube ich, über die ganze Serie sagen, dass die leichteren Töne so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Am Anfang ist das noch gut. So, äh, ich finde gerade so am Anfang so ergibt sich sehr viel Komik aus dem der Tatsache, dass Percy halt rausfindet, oh Grover ist in Wirklichkeit ein Satyr, oh, Grover ist in Wirklichkeit 24. Äh, es gibt camp Heartblatt und so und daraus ergibt sich sehr viel Komik und das funktioniert auch noch. Aber je weiter es geht, desto ernster wird es und das. Äh, ja. Und vielleicht müsste auch die noch
1: mehr mit gelegenheit mehr. Mehr cuts arbeiten. Also zum Beispiel ja. die Tatsache, wie sie da in dieses McDonalds Restaurant äh, reingehen, hätte echt urkomisch komisch sein können wie sie damit Ares essen, aber irgendwie hat auch nicht gezogen.
0: Ja, weil es viel zu ernst und bedrohlich ist, diese, die, die sehende. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich finde, dass die Serie gut aussieht. Ich weiß, du hast die Sets kritisiert, aber ich fand eigentlich, dass die Serie rundherum gut aussieht, dass die Spezialeffekte super sind. Ja, also äh, die
1: Wassermagie sieht super aus, muss man sagen.
0: Die, die, dieses Viech hat mich nicht ganz überzeugt. Neriden oder so heißen die, glaube ich, Dies, diese Meerjungfrau. Äh, die fand ich jetzt nicht ganz so yeah. klasse, aber, ähm, na, also ich als Fantasy-Fan finde es einfach großartig, wie weit die Fantasy gekommen ist, was so Effekte und Monster angeht, hm. äh, in den letzten Jahren, also so eine Fantasy-Serie hättest du vor zehn Jahren, glaube ich, in der Form. Ja, ich. ich
1: fand auch Ten, Tante M's Garten sah eigentlich voll gut aus. Also es gab ja, so ein paar Sets, die haben mich echt überzeugt, allen voran kein Hardboard. ich fand es war wunderschön. Hm. Ja, und dann gab es halt so ein paar Sets, ja, also wir würden so eine 5 von 10 für die Sets geben. So war, war oh, das ist okay. das
0: wirklich harsch. Also, da hätte ich besser bewertet.
1: <lacht> ja, ich, ich, wie gesagt, wir, wir, ich muss halt auch ganz ehrlich sagen: Camp Halfplatz sieht gut aus, haben wir aber auch schon mal gut gesehen in den hm. Filmen. Also, mhm. ja, naja. Ja, gut, es ist halt auch
0: nur ein Wald, ne? Das ist jetzt nicht so schwer.
1: <lacht> ja, gut, aber die Hütten sahen halt auch richtig gut ja. ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, da kommt es. ein bisschen
1: Enttäuschung einfach mit drin.
0: Ja, ich weiß, dass du dich sehr gefreut hattest. Und ich doch. war halt echt
1: enttäuscht vom Olymp. Ich habe mir Olymp halt echt netter vorgestellt als diese karge klippe
0: Gut, das hat mich jetzt nicht so gestört, aber ich hatte auch nicht so große Erwartungen einfach da dran.
1: Mm.
0: Ich fand mein, eigentlich, ich bemesse das halt immer noch so an so alten Fantasy-Serien, so vor zehn Jahren, so Merlin, die neuen Abenteuer und so. Das ist natürlich kein Vergleich.
1: Ey, nichts gegen Merlin hier.
0: Ja, aber es hatte nicht das Budget, seien wir ehrlich. Es hatte Nein. nicht das Budget. Insofern, das fand ich eigentlich... Dafür wollte ich jetzt nochmal zum Abschluss... Ja, äh, aber da war positive die positiven zwischen den
1: Charakteren vielleicht. besser.
0: Ja, und der Humor! <lacht> <lacht> okay, also ich glaube, wir sehen so ein bisschen die Probleme. Man kann hier wirklich nicht sagen, dass die, finde ich, dass die Schöpfer nichts aus dem Budget gemacht haben. Ich finde, sie haben das Budget sehr gut verwendet. Mhm. Ähm, da müssen wir uns vielleicht einfach darauf einigen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Äh, was, was die Sets angeht, die Effekte, die Kostüme und so, das fand ich alles eigentlich richtig gut. Ich fand es vom Ton teilweise einfach so. Hey, über die Kostüme
1: will ich nichts sagen. Ja,
0: nein. Ne, ne, das hast du ja gesagt, dass du das, dass du die Kostüme ne. super fandest. Und die fand ich auch toll. Also Medusa's Outfit allein schon top. Ähm, also das, ja, und das und ist auch. alles wirklich gut gemacht. Es krankt so ein bisschen im ähm, Ton, finde ich. Die Tonprobleme, ähm, ja. dass es einfach der Humor nicht zieht, dass dann aber auch die emotionalen, schweren Momente auch wieder nicht ziehen, weil es ziemlich vorbereitet wurden. Ja,
1: die Tonalitäten passen nicht.
0: Ja, leider. Ähm, dass zu viel gerusht wird, das Pacing. Mm, Schwierig.
1: Ja. Also, nicht, dass Rick Ryan in je diesen Podcast hören würde oder verstehen <lacht> würde, aber bitte, Rick, für die nächste Staffel, und die ist ja jetzt schon bestätigt, und das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsbücher, weil dann taucht nämlich noch ein anderer Lieblingsdirektor ja. von mir aus. Ach, dann komm, ich, nee, ich will jetzt hier keine Spoiler treffen, aber Percy ist nicht so begeistert, sagen wir mal so. No. <lacht> um, ja, da freue ich mich mega drauf. Ähm, und ich hoffe einfach, dass sie es ist auch ein kürzeres Buch also vielleicht fahren sie dann mit ihrer Taktik alles zu zeigen besser, weil sie nicht ganz viel reinbringen müssen weil es insgesamt kürzer ist, das Buch ja, aber ich würde Rick trotzdem als Tipp mitgeben vielleicht, ich glaube es ist auch schwer als Autor, dich entscheiden zu müssen was du cutten willst mhm. <lacht> aber ich würde ihm wirklich den Tipp geben und allen anderen auch ähm, beim Drehbuch nochmal ein bisschen zu überarbeiten und ähm, größere Fokusse zu setzen
0: Weniger als manchmal einfach mehr. Ja, ja na gut, dann ja. haben wir, glaube ich, alles besprochen, was wir ähm, zu sagen hatten, oder? Mal
1: sehen, Vielleicht ob Avatar es hab... besser war.
0: Ja, um Gottes Willen, ja. Am 22. sind wir, haben ja schon die nächste Kindheitsserie. Äh, Und das wird dann für mich, glaube ich, so ein Moment der Wahrheit. Bei Percy Jackson war ich nicht so emotional involviert. Aber äh, Avatar ähm, wird... Wird schwierig, wenn das nicht gut wird für mich. Mm. Also, mal gucken. Ich bin, ich bin gespannt. Das hier hatte ich eigentlich so als sichere Bank gesehen. Bin jetzt tatsächlich auch sehr überrascht, dass es gar nicht das geworden ist, was ich mir gedacht hatte. Aber ich war jetzt auch nicht so so enttäuscht wie du, glaube ich. Ähm, aber Ja, was, fang mal du an, was du gibst. Ich dich irgendwie ein bisschen orientieren. <lacht> ich will nicht dein Ergebnis verfälschen hier.
1: Nein, 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 ich habe eigentlich schon. Jetzt sag erstmal, was du geben
0: würdest. Also, ich würde sechs von zehn geben. Ich fand es zwar eigentlich solide, aber es war halt auch nichts, was wirklich ja. für mich hervorsticht.
1: Ja. Nee, so da kann wenige. ich nicht mitgehen. <lacht> <lacht> ich bin halt noch so am überlegen, ob vier oder viereinhalb. Also ist äh, Sagen, ich bin mal gut und sag, das ist noch, da steckt noch einiges an Potenzial drin. Vielleicht wurde viel auch nur vorbereitet. Ähm, und da gibt es vielleicht später noch den Payoff für, ähm, ich gebe viereinhalb, aber das ist schon mit sehr viel guten Willen, weil wow. 30 Minuten für mal, mal acht macht vier Stunden für ein 350-Seiten-Buch muss eigentlich reichen um das gut zu adaptieren. Ich weiß, ich will gar keine gute Adaption, aber... Ähm, an der Runtime kann es eigentlich nicht liegen. Das heißt, es krankt wirklich am Drehbuch und am Pacing. Und äh, ja, das muss ich der Serie halt zuschreiben.
0: Du hast die zweitschlechteste Bewertung, nee, Verzeihung, die drittschlechteste Bewertung, die du jemals vergeben hast in diesem Podcast.
1: Wirklich? Was habe ich noch schlechter? Persuasion. Persuasion
0: <lacht> mit zwei und natürlich. Und äh, die Ringe der Macht. Der erste Teil hast du nur vier gegeben.
1: Ja, und Thor habe ich auch richtig drunter gemacht.
0: Äh, warte mal, ja, ja, The Crown hast du auch, okay, verzeihen. Crown hast du auch schlecht bewertet. Okay, ja, aber. es wäre ab und an mal
1: schlecht,
0: das wenn es ist, schlecht das, äh, ist. Ja, aber ich muss, ich muss wirklich sagen, ich fand es nicht so mies. Ich fand es war mittelmäßig, aber ich fand nicht, dass es wirklich äh, so schlimm war. Also
1: ich messe es halt auch ein bisschen daran, dass ich halt wirklich die letzten beiden Folgen zusammen am Stück geguckt habe. Du musst dir vorstellen, ja, in den ersten zwei Wochen, als es rauskam. Weil die ersten drei Wochen, weil die ersten Episoden waren ja zusammen, habe ich wirklich die Tage gezählt bis zur nächsten Folge und geguckt, ab wann es die denn in Deutschland verfügbar Und die letzten ja. beiden Folgen habe ich zusammengeguckt, weil ich keine Lust mehr hatte, Episode 7 zu gucken. Das heißt, die habe ich zwei Wochen nach Episode 6 erst geguckt. Ja. Weil mich so das ganze Ding verloren hat. Und da kann ich ja aber nicht mehr als vier geben. Es tut mir leid. Das ist schon du
0: bist ja nicht die Einzige. Ich ja. hatte das Gefühl, dass ich habe mitgekriegt durch Social Media und so, dass der Enthusiasmus der Percy Jackson-Fans mit jeder Woche abgenommen hat.
1: Ja, weil halt immer, dann wird da eine vierte Perle vergeben. Nur um zu schocken. Eigentlich sind's nur drei. Dann verlieren sie die Perle und dann sind sie wieder nur bei drei und haben das gleiche Problem. Ja.
0: So
1: manche, so manche Sachen, äh, ja, verstehe ich einfach nicht. Wenn Wenn's immer das, der gleiche Outcome ist, dann brauchst du den Twist vorher auch nicht. Wie, wie bei die Sonnen, Sommersonnenwende schon vorbei ja, ja. ist. Genau das Gleiche.
0: Exakt das, exakt das. Es fühlt sich <lacht> überflüssig an. Ja.
1: Naja, okay. Also Na gut, vielen Dank von mir.
0: Am Ende noch der Sechs Ausblick in die hier. Zukunft. Wir wissen ja, dass es Staffel 2 gibt. Insofern ist es nicht mehr so relevant. Aber ähm, freust du dich trotz allem auf Staffel 2?
1: Ja, klar. Total. Äh, Band superbuch Zyklopen? Super Buch. Mag Zyklopen? Mag Er ist so <lacht> Tyson. Er ist so süß. Ähm, da, denke ich, wird man auch viel für die Percy-Annabeth-Beziehung tun können, weil ohne, jetzt wollen Sie von Grover so ein bisschen raus ist aus dem Plot. Ähm, ja. Nee, ich glaube, wenn die Schauspieler dann auch noch mal ein, zwei Jahre älter sind, können die vielleicht auch noch mehr aus dem etwas holprigen Drehbuch rausholen. Oder halt, das Drehbuch wird ein bisschen besser.
0: Vielleicht noch eine Sache, die mich wirklich interessiert, weil wir ja die Filme schon oft angesprochen haben. Was sind denn so Sachen, wo du sagen würdest, okay, das ist besser als in den Filmen gelaufen?
1: Naja, schon mal die Rahmenverdingungen. Dass die Kinder das richtige Alter haben dass auch so Sachen geachtet wurde, wie Kostüme. Das ähm, Ganz schlimm fand ich auch immer das Inudo in dem Percy-Film. Also gerade Grover äh, hängt immer mit irgendwelchen Frauen drum und versucht mit denen was anzufangen, was halt so neu mit dem Grover äh, in den Büchern äh, zu tun hat. Der halt, er ist halt ein Kind. Also dieses, diese ganzen ähm, Andeutungen haben sie rausgeschmissen, fand ich auch sehr gut. Das hat auch nichts mit dem Buch zu tun. Ähm, ja, die Tatsache, dass Hades auch kein Sadist ist, gefällt mir auch sehr gut. Ich fand Hades in den Filmen immer furchtbar. Hm. Ich auch. Uh, war, also Hardis, Film Hades war wirklich, da wird er von Steven Kuben gespielt, aber Film ja. Hades war wirklich nichts. Ähm, also schon, also, tja, nicht, würde ich kann die Perspektiven jackson würde vielleicht mit 3 von 10 bewerten. Also schon, schon nochmal ein Stück besser, aber es hätte noch besser sein können.
0: Ich würde auch sagen, ich fand das Schauspiel besser, möchte ich noch hinzufügen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das war absolut nix im Ersten. Ja,
1: und es war halt wirklich, auch die Tatsache, dass die Kinder halt eigentlich sind, um die ganze Zeit selber Auto zu fahren. Ich finde das gerade sehr lustig in der Percy Jackson Serie, dass sie halt die ganze Zeit überlegen müssen, wie kommen wir jetzt dahin? Dann steigen ja. sie in irgendein Laster und fahren da mit.
0: Ja, aber Percy äh, Fahrkürze dann halt doch nicht wirklich ausreichend. Ja, das fand ich zum Beispiel ganz
1: witzig. Das finde ich halt lustig. Also so, solche Probleme sind halt wirklich ein Problem. Wie kommst du ans andere Ende der USA, wenn du nicht fliegen darfst, weil Zeus dich sonst vom Himmel holt und äh, ja, du auch nicht Auto fahren kannst.
0: Ja, und dadurch diese ergibt sich halt diese, diese episodische Struktur mit dem Monster, Monster of the Week. Dadurch hm. gibt es diese ganzen Zwischenhalte. Wenn sie einfach nur hätten rüberfliegen können oder rüberfahren können, dann wäre es nicht so interessant gewesen. Na hm. ja, gut. Also, wir haben gemischte Gefühle, würde ich zusammenfassen. <lacht> ja. Das war jetzt leider nicht ganz der große Kuh, den wir uns versprochen haben.
1: Nee, ich hatte wirklich ein bisschen mehr erwartet, ich bin ehrlich. Hm. Also, ja. Ich denke, du hast da eine ganz gute, objektive Bewertung. Aber, ja.
0: Ja, naja, gut.
1: Ja, bei Ringe der Macht waren wir ein bisschen vertauscht. Da ja. habe ich ja etwas gnädiger <lacht> bewertet. Aber wenn, wenn du halt dich wirklich da ewig drauf freust, extra nochmal das Buch als Vorbereitung liest. Und dann hittet es leider irgendwie nicht so richtig. Einfach schade, aber kann ja noch kommen. Gibt ja noch ja, Entwicklungspotenzial. Es geht ja, ja weiter. Ja, absolut.
0: Wir bleiben dabei. Wir geben die Serie nicht auf. Und freuen uns auf Staffel 2. Trotz allem, würde ich sagen. Auf jeden in Fall. der Hoffnung, dass bestimmte Sachen besser laufen. Es wird ja auch sicherlich, also viele Fans haben es ja kritisiert. Ich denke, das wird Disney auch nochmal reflektieren. Dann gucken wir mal. Welches dann, hat dann Staffel 2 ein bisschen Stärke in roten Faden und gucken wir einfach mal. Alles klar. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch und natürlich euch da draußen fürs Zuhören.
1: Denkt dran, vielleicht ist auch euer Vater in Wahrheit ein Gott. <lacht> <lacht> so, Wobei wir jetzt auch erfahren
0: haben. Ich habe gestern Purfings gesehen und habe jetzt eine sehr schlechte Assoziation wegen der ganzen "Gott ist dein vater <lacht> <lacht> Ah,
1: ja. <lacht>
0: <lacht> Aber Bei ja.
1: Der Oscar-Podcast muss ja auch noch irgendwann anstehen. Genau, Schön, dass genau. du dir po, äh, po Things angeschaut hast. Also ich muss sagen, po Things interessiert mich da so also gar nicht. weiß nicht, ob ich mir den angucken werde, aber ich möchte auf jeden Fall noch in die Holdovers.
0: Ja, gu guck den mal, der ist gut.
1: Ja. Und dann mal gucken, was wir im März den Oscars machen.
0: Genau. Es geht also spannend weiter und wir werden sicherlich die Avatar-Serie auch nochmal beleuchten.
1: Mhm, da holen wir uns ja. vielleicht Raphael dazu.
0: Genau. Da sind wir, glaube ich, alle drei sehr gespannt drauf. Also, ja. ja. Es bleibt ein interessantes Jahr und guter, guter Start, würde ich schon mal sagen, für den Fantasy-Podcast, der eigentlich kein Fantasy-Podcast ist, aber mal wieder ein Fantasy-Podcast wird, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> ja, was soll man sagen, ja? <lacht> <lacht> House of the Dragon steht auch schon in den Stadt.
0: Ja, House of the Dragon kommt auch noch. Also mhm. dann, vielen Dank fürs Zuhören. Es <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Danke, danke für die Moderation, Milena. Ja, danke, 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 ähm, dass du mitgemacht hast. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Macht's gut.
1: Tschüss.